0: 呃、大家好，这是吉米哈利小学堂。小学堂提供宠物照护的医疗资讯，我们也会聊聊与动物医院相关的日常议题。希望透过这个平台，让更多的朋友对宠物医疗与照护，还有动物医院的相关工作有进一步的认识与了解。动物医院做了动物医疗照护的工作，非常需要团队合作。里头成员有兽医师，当然还有很重要的就是兽医助理。规模大一点的医院呢，也会有行政管理团队、跟清洁的管家等等。不过，我们今天要把焦点放到收益助理这个角色。每年我们都会开人力银行的助理缺，也面试了不少人。有些人单纯的只是觉得动物园很有趣，或者自己很爱动物，又或是自己家中就有毛宝贝，所以就会过来应征。在面试的时候可能表现得很好，也录取了。但有些人可能正式工作几天，就意识到这个职业其实不是自己原本想象的样子，而且打了退堂鼓。所以我们今天决定邀请我们现任的管理部经理，也是自身兽医助理佩恩，来跟我们一起聊聊兽医助理究竟在做些什么呢？欢迎佩恩。Hello， 大家好。你好。呃、我想要我很好奇，你原本学的是什么科系
1: 呢？哦、oh, ，我之前其实是读动物科学系的， uh -huh. 那比较大家能够熟知的名字叫畜产系。嗯，为什么会进入医院
0: 这个行业里头
1: ？当初其实会想要进来，是因为家里其实也养了一只马尔济斯小白狗。那当初他在面对病情上，其实是心脏病、肾衰竭，再来就是加上年纪的老人痴呆，嗯、所以在照顾病情上跟是呃医师沟通的时候啊，其实会有点资讯上的落差、嗯，导致我没有办法跟亲力亲为的照顾孩子，所以当初其实是为了要能够更了解宠物医疗，所以才进入这个行业的
0: 。所以基本上其实是因为自己有相当的一个体悟，然后想要亲自去了解。兽医到底在做些什么，可以帮助未来自己？如果说还有在养其他的宠物的时候，能做一些协助。从你踏入就是说这个行业以来，也差不多快五年了嘛，对不对、嗯？所以一开始入门到现在，其实你已经到了管理职这个呃角色。那一开始的话，兽医助理在医院里面扮演的一个工作分工，或者是他做的一些内容有哪些呢？
1: 我医做医助理扮演的角色，其实，在医院来讲是真的蛮广泛的哈。最重要其实不外乎是协助主治医师要完成所有的医疗行为。那因为我们医院其实有分部门在的，因为每个部门其实需要专精的术科不太一样哈，所以我们分了算五大部门。第一个就是待人接物的柜台。第二个部门是光药的药局，就是数理要很强，因为还要帮忙医师复验，就是复算那个药物的部分。再来的话是门诊医师的助理，那就是我目前待的部门。那门诊医师助理其实最重要的工作叫做。呃，要宣传正确的饲养观念，就是卫生教育的部分。对对对，再来的话，外科部的话，其实外科的职能需求就相当高了哈，因为外科其实是在麻醉的过程中生死一线，所以我们就是外科算是以技术性来讲的话，是助理的最高门槛了、嗯。那再来就是住院部啦，那住院部的话，就是亲力亲为的贴身照顾小动物这样子。那如果说是以我们医院大型医院来讲的分部门的话，就大概有分这五大部门，嗯。嗯
0: 嗯，刚潘说的那个兽医助理的分科啊、哦，其实是在现在比较中大型的医院会会做的一个工作的一个分工。可是你刚进入一般的动物医院，或者说像家庭诊所这一类的话，进去其实是通通要做的，从住院照护，然后门诊跟诊，帮协助医师做一些保定啊、抽血这些动作、验血都有，然后也要帮忙拿药，还要应付柜台很多。客人来询问手术什么时候做好啊，要去看住院的动物啊，这些跟一跟客人互动的那个时间其实是蛮多的。那佩恩，你在门诊助理做了还蛮久的，你要不要特别讲这一部分有什么有趣的经验
1: ？哦，门诊助理的生活日常嘛，门诊助理生活其实一开始其实呃每个地方都一样，不外乎就是开班嘛，我们就是要把人气打开，然后把。整个台面啊，整理干净啊，然后组装一下前天晚班收拾的东西，这样子。那在门诊助理，其实最重要的工作是宣传正确的饲养观念，就是如果说主人有在网络上查到五花八门的资讯，我们要帮主人过滤什么叫做正确的饲养，包含医疗层面的，包含贴身照护的，都有这样子。那再来的话，就是协助主治医师完成医疗行为。什么叫做医疗行为哦？医师他们需要一些检查才能够判定，就是一只动物它目前可能生了什么病。那这些检查包含了血液检查、嗯，包含了影像学的检查、嗯。所以当医师要抽血的时候，助理需要帮忙保定。保定就是要让对啊，保定就是要让动物就是不动，然后医师能够抽血这样子。那抽完血之后，助理就是要帮忙验血检。所以，我们斜剪静台操作也要会操作。那再来就是，医师如果要拍 X 光影像的部分的话，就是 X 光跟超音波。那拍 X 光的话，就是他们会有特殊的摆位，就是动物的姿势啊等等的，对，我们会需要特殊的摆位，让它就是成像比较完美啦。嗯，那再来就是超音波，我们扫超音波的话，狗狗都要仰躺扫肚子哈。那他们有些对或者心脏啊，心脏、嗯、就是侧躺、嗯。他们他们这么紧张，不可能就乖乖的，就是仰躺给你扫啊。当然，对，所以那就是保定的部分了
0: 。因为在医院里面工作了，然后其实会收住院，就是因为他已经生病的有点严重了。所以我就想到说，呃，住院助理他在所有的助理里面来说，应该是离病这件事情是最近的。那你要跟我们讲一讲，作为助理，他的工作内容是什么
1: 吗？哦，可以啊，因为其实最最开始进来，当刚刚我提到跨部门学习嘛，其实我是从住院部住院部这边跨到门诊来的。那之前在住院部的时候，真的是贴身的照护、哦。嗯，可能大家有点不知道有没有照顾过小婴儿的概念，或者是家里有老人家照顾那种概念，就是他们不会讲话，他们就是会哭。会闹这样子，啊，他们在于身体不舒服的情况下，他们就是会用肢体语言去抗议，对啊，所以其实我们在照顾的时候，就是不一定抗议啦，可能是疼痛，疼痛，对啊，当然就是他们就是表现的一种方式，对啊，所以他们在照照顾的时候分了几类啦，大、那、概、個、就是我们要吃饭、喂药，就是口服的部分，那再来的话就是打针、针剂的部分。那就是哎，这只动物生病了，那医师下了什么样子的药物啊？我们要正确的去给予哦，什么时间点、什么样的剂量，然后正确的给药方式这样子。再来的话就是包扎以及笼位清洁。有些动物进来其实是外伤的部分，或者手术结束，我们有伤口照护，还包含清创,创哦、嗯。对，那再来就是清创完，那这就是房间的整理。那如果说有一些瘫痪的狗狗啊，刚手术完结束，那几天后我们要进入。加入复健的疗程，其实我们这边也是要负责复健的
0: 。对，你刚刚讲到清创，我也想到说，我相信你以前应该也看过那个那个流浪狗，或者是其他受伤很严重，可能躺了很久进来的时候，其实我我记得你好像讲过，你还要。去那个清区这块，
1: <笑>哦对，嗯、呃，他其实是以前曾经接触过一只蓝灰色的大丹狗啊，那当初好像是怀疑被那个捕兽夹夹到，那主人是住在比较偏远的山区啊，所以其实光是搬运这样子的大型犬比较不方便，所以到医院的时候，其实伤口已经算是溃烂了、啊，然后那些算是腐肉嘛已经被。嗯，屈满清的差不多了、哦，所以我们在搬运的时候，就是当把他的那个后腿扛起来的时候，那个屈就是如雨下，我们就是现场就是嗯，边尖叫边把它捡起来这样子。还好我
0: 们是 podcast 没有画面、啊，要不然这个应该是会被人家 ban 掉。啊、对<笑> ，OK， 我我还记得就说以前那个宝路事件的时候，嗯 ，OK， 因为变成肾衰竭的小朋友非常多。然后其实很多到最后，其实他们口腔的味道啊什么，其实我刚会问到朱院部，就是忽然有那样画面出来，就是把舌头烂了，然后、呃、各种味道什么都有会贴在那里，所以呃朱院部其实是一个蛮,、啊、蛮哦这是五官的想念。五官的想念，可以这么说，对对,对，所以这个也是就刚刚佩仁刚刚的，你想要从事这一份工作的话，你对于味道对于。视觉、呃、视觉屎尿这件事情，你能不能接受？这真的是一个很大的一个。呃，打趣的说，刚
1: 刚是五官嘛，我们还少了味觉。其实<笑>我们现场人员真的是不小心、不小心的时候，你们多多少少还是有可能会抢到的啦。所以，<笑>对。以及刚刚有提到关于动物行为啊，在從他们极度恐惧的情况下，他们直觉反应就是反击啊，所以。就像人一样，丢到一个陌生环境，然后一堆人一直在摸你，一直在抱你，然后一直掐着，不是掐着，就是一直抓着你的手要伸直。这样，我相信大家第一个反应就是我要打他，对，然后他们的反应就是回头咬人这样。啊，当然体型比较大那种反抗力量很强的，那我们是挡不住啊。所以在这样的情况下，嗯，大家手上其实都蛮多伤疤的。对，有些人就是咬了，打了破伤风，这样、啊、休息一个月。<笑>对啊，其实都有啦，这算是职业伤害吧。可是我想说，这
0: 个职业伤害应该是随着你的年资的一个增长，其实是越来越少。所以是、哦一,定啊、一定会，对一定会，因为包括刚,刚讲的就是行为学的一些训练，还有对一些医疗知识、啊，还有对小朋友的一个通理，你今天就知道说怎么去避免这一块。然后他很惊恐的时候，你先让他怎么让他安静下来，才去 approach。去去接触这些动物，对啊，我想说，这样的伤害跟
1: 风险其实会减少很多，减少蛮多。因为现在除了我们一般认识的保定之外，其实现在还有一个叫做化学保定，那就是。在就诊之前，先服用镇静药物的部分，嗯、对，就其实，在家里情绪放松的情况下，我们就先喂一点镇静药，让他们神就是精神是就是处在那样安逸的状态、嗯，所以到医院，他们其实行为反应慢半拍，他们就会有点像是喝醉酒踉跄的感觉、嗯，对，不会那么紧张，他们就不会对我们的行为有。过激的反应，对对对，主要其实最大的目的是在保护动物本身，然后也保护想要帮助它的这些兽医跟助理们。对，其实主要我觉得对象其实还是保护动物本身啦。嗯、他们在反抗的过程中、嗯，我们也看过激烈到就是扯断自己的指甲，或者是咬伤就是自己的嘴唇啊，这些、嗯、其实都有。那真不，这不是我们乐见的、啊嗯，对，因为宠物。嗯，医疗它其实有局限性在。如果说面对这样子的宠物，我们没有办法帮助的话，其实也蛮无奈的。呃，今天虽然讲了很多那种非常第一现场的那种临床
0: 会碰到的一些画面，可能有些人会觉得有点惊恐。可是这是我们的日常，可是我们也有很多很可爱，然后非常欢乐一些场景，所以不要害怕
1: 、哦、一定会有啊！<笑>当然，当然是很有，因为其实我们只要好好的跟犬猫相处，他们其实都很。嗯乐于来医院的，就不要觉得怎么可能，嗯、但其实这就是我们零恐惧的看诊过程。我们就是为了要培养跟宠物之间的感情，这样子。对，其实我也看过不少，就是每次来
0: 门诊，或者说包括连住院都有，就是说他基本上来就是开心的，就已经把医院当成他的家，而且还会还会守护这个家，就是不认识的面孔进来还要吠叫。哦<笑>那所以你在做这动作这些呃工作的时候，其实你需要很多的兽医相关的一些医疗知识。那你这方面的一个学习历程是怎么样？是
1: 跟着前面的人学，还是说有其他的进修管道？哦、oh, ，一开始进来一定是由院内的教育训练。那我们会有一个资深的助理带着新人、嗯，就是我们会让新人熟知我们的生活日常，我们要怎么去关心动物，嗯、我们要怎么去关心主人。对，對其实，在现场第一时间照顾的，我们要体恤到从主人的情绪啊，哈、嗯，嗯，那这部分的话，就是院内的教育训练，我们就是几乎会维持到。六个月左右，那就是让大家能够有独立当班的能力这样子。那在国内其实还有一些动物医院或者是厂商都会办一自己办一些讲座，就是宣也是宣传关于喂教的部分。再来是新奇的行为学啦，因为我们像院内其实我们大家都自动自发的去上了一些国外的课程，像零恐惧、Feel Free <音>的课程这样子。那行为学不外乎就是让。助理或医师读懂动物的情绪、嗯，我们要在正确的情绪下做正确的行为，他们才不会有不对的联想，很讨厌医院这样。Okay. 我相信应该不少动物就是，就是看到动物医院的门就还在发抖，<笑>对，就是、这其实不是很好的哦。对啊，所以 Fear Free 其实也教我们
0: 很多，就是最重要就是怎么去看懂那个动物它所散发出来的讯息是什么。我们怎么用过用，呃，受过一个专业的训练去协助
1: 他们？我想应该是这样哈、哦。对啊，其实国内蛮多资讯的啦，包含兽医师，很多兽医师自己经营的网络平台，嗯、对啊，像是 IG 或是 Facebook 跟 p o d c a s t 还有 YouTube 这样子，还蛮多的。
0: 嗯，其实我们院院内也是持续每周都会有一些助理的教育训练。各种领域都有，就会请医师授课，也会请外师来上。其实我是觉得这一部分是真的还蛮好的。然后我我知道台湾早期一直没有收银助理或者是技术人员的课系，可是我我发现我们教育单位现在看到这个缺口然后我们前一阵有到红光科大的动保系做了一些交流，你要跟大家分享这一部分吗
1: ？哦，红光动保的话，其实目前台湾就是有两个大学是有。东欧保健系的哈，那就是红光跟元培。那我们在前阵子是到红光去办了类似微星增材，对。那其实，在这样子的东保系啊，他们的课程是完整的，因为毕竟是也是兽医师老师出来在推广，想要带领。兽医助理这部分，嗯嗯那课程其实包含了美宠物美容、宠物医疗以及宠物产品的部分，那甚至还包含了一些动物行为学啊等等的哈。那这些课程其实就是能够带领对于这样子的科系有憧憬的，算是孩子们吧？对啊，<笑>对，能够进就是能够更了解我们的医疗，更知道自己要做什么才，才会才进入这样子的产业这样子，嗯嗯嗯对。
0: 我想说，随着教育单位的投入，然后有这样的一个学位学程，对于未来兽医助理的呃，他的一个认证，或者是说他的一个价值，我想是比较能够提升。我想在动物医院做管理职的人，应该都会很高兴，学校开始有动物保健或者是宠物保健这相关的科系的人进来这一这个职场。那你佩，你有没有想对想从事这份工作的人有一些什么样
1: 的建议呢？如果说要从事这份工作的话，其实面对动物不会说话、不会自,自我情绪表达的孩子的话，其实有爱心跟有耐心是一定要的啦。嗯、其实再来还要考虑到现实层面的问题哦、喔，会不会怕针？就是打针的针，会不会怕血疫？会不会怕脏？因为有我们在照顾动物的时候，不免一定会碰到满是毕虱、跳蚤的孩子。或者是已经虚弱会躺在自己的排便排尿上面的孩子，对啊，所以其实这算现实层面的考量了。因为有些人很多踏进来之前，其实都是对这样子的行业是有点、欸、对他这个幻想，啊、想幻想每天对,對每天都可以跟好可爱的狗猫玩在一起。哦、嗯，其实医院不是这么可爱的地方啦。嗯、其实医院是面对生死的地方，所以如果说。呃，怕针、怕血、怕脏，或者是面对生死会有一点顾虑的话，嗯、其实真的大家要好好的想清楚。这样子再来的话，其实就是学习层面的学习层面了，那算自我进修。嗯，其实医疗路上真的是学无止境啦、嗯。对啊，所以其实一定要永远想着我要怎么样更好，嗯、算是这也算是我踏进来的初衷吧。最终回归就是说，其
0: 实我们就是想要
1: 呃来求诊的一个某
0: 小孩，他们。可以得到更好的一个生活品质，然后可以让它可以健康的在跟他的主人一起共同生活。然后，当然我们不是上帝，也没办法扮演上帝的角色。所以，面对生老病死这件事情，其实对从事兽医助理或者兽医师
1: 来讲，都是一个很大的一个议题。嗯，那我觉得算是也是荣幸能够陪伴主人这段过程吧。对啊，那
0: 。我们再回到收益助理这个工作内容哈，你做了那么久，然后你觉得他的一个，因为有些人会觉得收益助理好像一直在做重复性的工作，那对于他的职业发展或者是一些未来的趋势，你有什么一个想法？或者是说，因为你已经毕竟现在是一个管理者啦，我觉得你会看到的会比其他人更多一点。
1: 其实关于职家发展啊，那不外乎其实大家进来就是入门嘛，光是入门要站稳脚步，我相信大家就會花一点时间了。对，那从入门到能够独立当班，其实主要是靠别人让你学习，包含了在跟主人上的应对进退，包含了跟吉米哈利这个九十几人的大家族每一个同事的相处，对啊，真的很惊人。对啊，到能够独立当班，就是能够再有能力去带领下一位新人进来哦，这是独立当班的过程，大概会需要六到八个月的时间。对啊，那再来就是资深人员哦，资深人员的话就是能够协助主治医师，算是主治医师的专门小秘书了啦。那我们资深助理的话，其实现在就是比较称叫做医务管理的部分啦。那意思就是。不是只有诊助的门诊助理的工作，或者是部门助理的工作，它其实还牵涉到了管理。那是管理的部分的话，就是医师的看诊流程以及排程，或者是关后续的关怀，动物的追踪状况，其实都是由我们的算是医馆来做。那再来就是跨部门的学习，其实我们。因为分了五大部门哈，所以如果说要更上一阶的话，我们不可能一直都待在同一个部门学习同样一件事情。那我相信大家对于这样的生活多多少少还是有点乏味。所以为了要让自己更好，其实我们有跨部门的学习哈，可以跨到住院部，可以跨到药局，可以跨到外科去学习更不一样的知识。对，那如果说再往上的话，其实有特别提到哈，外科其实是助理的技能最高的里程碑了哦。对，因为外科的话。在麻醉的过程中，其实就是生死一线啦。那我们其实对外科助理的要求的职能其实非常高的。嗯，再来的话就是管理的部分，因为管理的话，其实我们会有最一开始的组长职，每个部门都会有组长。那主要就是要完成管理部就是公告的，算是政策这样子，如果为了让现场的门诊或者是各个部门的。运作更加的流畅，以及配合度会更高。其实这就是偏管理、管理职的部分了。嗯，所以职涯的发展其实真的不仅限于啊，我就只是助理嘛。其实不止啦，我们只要能够愿意继续学习的话，其实上面的路都还很广
0: 。偏你现在这样担任一个管理部经理的一个职位，因为我知道你也要做不少的面试。嗯，然后面试有些人进来，然后就像我前面讲了，他们可能还。搞不太清楚东医院里面实际在做了一些什么。那当然，有些人做了几天就走了。那你有哪些因素？
1: 你觉得是特别的关键，就是他们的第一件、第一个阶段就离开的一个原因吗？其实每一个离职的同事啊，我们都有关心过，因为这都是算是数据的 data 收集啦，那就可以让我们知道什么样子的人。他们的预期结果是什么？那我们最常遇到的叫做与预期不符。其实刚刚，呃、欸，其实真的刚刚前面有提到，就是、好像我们这个行业是非常欢乐的，其实并没有。我们其实更多的时候是面对生死，尤其是当你跟主人，甚至是跟动物培养出了感情，那我们在最后一路上的陪伴，其实那是还蛮磨人的。所以相信这与预期不符，其实是大部分的人。就是给我们的回馈啦。那再来就是有提到我们医我们这样子的医疗助理啊，其实是没有正式的，算是嗯考核在的，就是国国家的考核在。所以很多人都是第一次面对医疗体系哦，所以很多人都很怕犯错，然后给自己的压力就会很大啊。大部分前期因为没有面面对过医疗，然后也不知道怎么下开始开始迈出第一步。所以大家的压力都很大，嗯嗯，有些人就是扛不住这样的压力，然后就会离职，这样。对，所以其实我是想说，大家就不用怕啦，因为其实宠物医疗界，我们不会放任一个新人就直接去面对第一线的状况，我们一定会有资深的助理带着你走。对，那要怎么去面对前期这样子的压力？我觉得可以问问自己当初进来的初衷是什么。初中是你的目标，那如果我们有这样子的目标跟理想在，在我想前期其实不会是一个最大的考验，对，呃，其实在，在呃熬过第一阶
0: 段的一个压力期之后，其实学着你的学习跟一个背景知识越来越多，然后或者过了几年，或者是几个月、一年、两年，你回头再看一看自己是菜鸟的样子，其实你会发现其实自己真的学习到很多，能有很多的技能。我想这些技能，还有就是看到，还有就是看到毛孩复原、健康离开的样子，应该就是很多人愿意继续待在这一个岗位上面最大的一个动力跟原因吧
1: 。是啊，看到算是独立当班之后，其实我想更大的考验应该就是，当我们学到的东西要怎么在。传接给下一下一个新时代这样子，所以这算是成就成就感之一啦。就是哦，原来我也可以带了新人这样，就回头再看看自己真的是菜到这的样子，然后再看看就是当时当时的自己，其实蛮有趣的，对。然后再来就是动物，其实动物真的是康复出院，大概是对兽医、兽医院最大的安慰了。<笑>对啊，对其实对啊，尤其是我们吉米哈利算是后送的重症中心啦。对啊，所以能够让他们平安的出院，然后再开心的回来，其实真的是<笑>蛮感动的。动的对 ，OK， 那我们今天时间也差不多了。
0: 我们今天谢谢佩恩，特别在门诊班结束后还播空来跟我们聊一聊，<笑>应该算是闲聊啦。其实有点不是很结构性，可是就是想要让大家知道说兽医助理大概的工作内容、呃。希望今天的内容对想踏入兽医助理这个职业的朋友有所帮助。呃，谢谢佩恩，好，谢谢慧珍。Okay. 要担任动物医院的兽医助理，单纯喜欢动物是不够的，但这绝对是最基本的条件。每一个职业角色都有他成就感的来源，当然也有很多挫折的时候，遇到低潮的时候，唯有初心可以让我们走得更远。谢谢大家的聆听，吉米哈利小学堂，我们下次见，拜拜，拜拜。谢谢大家的耐心聆听。如果你喜欢我们今天的内容，欢迎分享给有需要的朋友。如果你对其他狗猫相关的议题有兴趣的话，也欢迎留言给我们哦。吉米哈利小学堂，我们下次见，拜拜。